0: 果报应，听佛细说。大家好，欢迎订阅听佛。说到预言，最出名的就是二零一二世界末日的预言。当时还有个中国小伙把这个预言当了真，花光了自己所有的积蓄，不想经历人死了钱没花完的悲剧。但现在距离二零一二年已经过去十年了，末日还没有来。除了末日预言外，还有一个圣人预言。许多预言家都说，在东方会出现一位圣人，还有人连这位圣人的出生日期都给出来了。中国古代的预言神书《姜子牙》并不是神话中的人物，而是中国历史上真实存在的。之所以后世会演变出《封神榜》这样的神话故事，这或许和姜子牙写的《乾坤万年歌》有关。这是一本预言书，写的都是未来世，据说准的可怕。所以渐渐的，姜子牙从古时的名臣演变成了老神仙，有了神力。姜子牙在《乾坤万年歌》里，他成功预言了周朝灭亡的时间。书中的原文是说：“八百秋，也就是八百年。”历史上的周朝一共存在了七百九十一年，和预言的时间误差只有九年。并且姜子牙还以天下一统和礼乐文章等内容，预言了周朝时期的文化特点。之后的预言就更是准得吓人。二十年间不能守，很明显说的是秦朝。东周时期，又称春秋战国，是秦国统一了天下，但也只存在了不到二十年的时间。串去中直又是什么意思呢？这是个字谜。串字把中间的中直去掉以后，就是个吕字。秦始皇的母亲赵姬原本是吕不韦的宠妾。据说赵姬在跟了秦始皇嬴政的父亲秦庄襄王时已经有了身孕，所以嬴政其实是吕不韦的孩子。姜子牙连这件事都算到了。之后的刘邦得天下、汉朝存在的时间，以及三国时司马篡权等事情，也全部算到。准的可怕，让人不由得相信姜子牙是真的知了天机的。历史上被神话的不止姜子牙，还有诸葛亮。在小说《三国演义》中，诸葛亮也是个能掐会算的形象。鲁迅也评价《演义》中的诸葛亮多智而近妖。那么历史上的诸葛亮呢？也确实会算卦，他就有一本《马前课》流传后世。其中的十四课就是十四个预言。之所以这本书叫《马前课》，是因为诸葛亮每次出征上马前都会进行一次占卜。有一次，诸葛亮一口气进行了十四次占卜，这就是《马前课》这本书的由来。诸葛亮在《马前课》中不仅预言了最终的赢家是司马懿，还预言了中国会出现武则天这样独一无二的女皇帝。以及后世的清朝会是胡人建立的王朝，甚至还预言了1911年的武昌起义。至今为止，诸葛亮在《马前课》中的十四个预言已经应验了十个。姜子牙和诸葛亮很厉害，但中国古代最有名的预言书还是李淳风和袁天罡两个道士写的《推背图》。这本书还在历代都被列为禁书，宋太宗还颁布了一道圣旨。私藏《推背图》死罪。这本书预言了唐朝之后两千年的事情，不仅算出了唐朝存在的时间、在位皇帝数，还有武则天称帝以及安史之乱。除了古代史，《推背图》还预言了世界大战和瘟疫。如果这些都是真的话，那确实是太神奇了。那么，关于圣人的预言，也是我们这些能掐会算的老祖先说的吗？那倒不是，预言东方会出圣人的，而是西方的预言家。都知道，在中国建国后不许成精，所以新中国成立后基本没有预言家。能预测股市走向的人都没几个，更没人敢说自己可以预知未来了。东边不亮西边亮，西方倒是出了好几个大预言家：埃德加·凯西、珍妮·迪克逊。还有火星男孩都给出了东方会出现一位圣人的寓意，甚至有人连圣人的出生年份都说清楚了，还点明了这个圣人就出现在中国。除了这个预言外，这几个人其他还预言过什么呢？一个个来讲，凯西是美国著名的预言家，出生在1877年，他预言的很特别，也很轻松，他只要通过睡觉就可以知道许多的事情。比如他在睡觉时，只要把一本书放在他的枕边，书里的内容就会像数据传输一样，自动到他的脑子里。一觉醒来，书里的内容就都记住了。除了记忆外，他还可以在梦中看到很多幻想，有过去的事，也有未来的事。据说曾经有一位因为车祸导致脊柱受了重伤的少年，经过很长时间的治疗都没有效果，他的家人就找到了凯西。希望凯西能为他们指条明路。接受了委托的凯西很快就入睡了。醒来后，他告诉男孩的家人，他在梦中看到了孩子的前世。他的前世是一位罗马时期的士兵，当时正在迫害基督教徒，所以上帝才在男孩的这一世降下了惩罚。只要男孩能为自己的前世赎罪，之后他的瘫痪就会被治好。果然，几个月后，他们就遇到了一位很厉害的医生，彻底治好了男孩。这件事让凯西名声大噪。凯西最情有独钟的就是西方传说中的都市亚特兰蒂斯，他曾经几百次预言过这个地方是真实存在的，并做了很详细的描写，并预言在一九六八年，人们就会找到亚特兰蒂斯。果然，就是在他预言的这一年。科学家在大西洋海底发现了古城遗址，并且这个遗址的样貌与凯西描述的相差无几。一九二九年的经济危机，还有美国总统肯尼迪遇刺身亡，这些事也一一被凯西言中。关于东方，凯西是这样预言的：“中国通过缓慢的成长来保护自身的文明，中国将要醒来了。”跟凯西一样。珍妮在很小的时候就表现出了异样，在孩童时期就有了预言能力。她预言自己的哥哥会成为全美著名的运动员，但他的哥哥厄尼当时只对历史感兴趣，立志成为一名历史学家，所以对珍妮的预言一笑了之。但多年后，厄尼确实成了被刻进历史名人堂的著名橄榄球运动员。此外，小珍妮还预言了父亲朋友平克特夫人父亲去世的事，出差的父亲会给她带回一条黑白相间的小狗。一个有神秘力量的小女孩自然引起了媒体的注意，各大报纸争相登门报道。珍妮也一一准确预言了采访她的记者的身体状况和前途发展。之后，珍妮越长越大，预言的事情也越来越大，不再局限于自己的身边人。而是成功预言了好多世界性的大事件，带领美国人赢得二战胜利的罗斯福总统也很想见识一下珍妮的魔力，于是邀请她到白宫，询问她二战还有多久会结束以及自己的病情。珍妮委婉的告诉罗斯福，他还有六个月的时间来完成自己的工作，履行职责。果然，罗斯福在与珍妮见面后不到六个月的时间就去世了。珍妮还预言了丘吉尔在战后参选失败、肯尼迪遇刺等大事件。一九九七年，九十三岁的珍妮在弥留之际留下了最后一个预言：美国将会衰败，人类的希望在东方，中国将会取代美国领导世界。火星男孩是三位预言家中年纪最小的，但他的经历和预言也是最离奇的。他不仅预言地球上的事。宇宙上的事他也管。火星男孩原名叫波利斯卡，一九九六年出生在俄罗斯一个偏远的乡镇。据说，在别的孩子还哭着要喝奶的时候，两个月大的波利斯卡就已经学会说话了。但这只是他开挂经历的冰山一角。两岁时，波利斯卡已经掌握了阅读书写技巧，但除了俄文外，他还会写一些谁也看不懂的符号。他告诉大人们。这些符号是对宇宙文明的记录，但大人们只是觉得这是童言无忌而已，并不当回事。八岁时，波利斯卡又在一次篝火晚会上向父母亲戚详细的讲述了火星人及其文明，还有史前的地球。也是这个时候，波利斯卡引起了媒体的注意，俄罗斯的《真理报》就对波利斯卡进行了报道。波利斯卡成了火星男孩。为什么俄罗斯人会对波利斯卡说的这些无法被证实的话如此当回事儿呢？因为很多人认为，即便波利斯卡说的是假的，但他说的这些知识和信息已经超过了八岁孩子可以掌握的。同样的，波利斯卡也有预言能力，他对二零零六到二零一二年这六年间地球上发生的大事进行了预言，包括战争、天灾、恐怖主义等等。总之一句话。波利斯卡告诉人们，地球和人类的文明正在遭受严重的威胁。关于中国的圣人，波利斯卡在采访中是这样说的：“他说，末日是无法避免的，但不是二零一二年，这要等我们诞生在中国的伟大指导灵返回神国的那一天才会发生。”在记者追问他所说的伟大指导灵究竟是谁时，波利斯卡说：“我不能说出他的名字。”他正在做一些非常有意义的事，并且跟随他轮回的也不止自己一人，还有其他很多神也在轮回，有专门的神在保护他。如果我说出了他的名字，他很可能会像耶稣那样被迫害，所以为了保护指导灵，他只能保持沉默。记者只好转而问他，为什么明明出生在俄罗斯，却一直在提起对他来说完全陌生的中国？对此，布里斯卡只说：“他与指导灵诞生在了同一地平线上。至于为什么指导灵生在了中国，而他在俄罗斯，他也不清楚这一点。他只知道自己肩负使命。如今，在全球大环境的影响之下，中国不仅能够做到保护自身的安危，还能够对世界伸予援手。也只有在这样的格局、这样的文化底蕴之下，才会产生预言中的那位圣人。”而关于圣人，凯文觉得他不单单指的是一个人，而是一种文化的传承。本期节目到这里就结束了，想看更多精彩内容，记得订阅点赞，我们下期不见不散。